0: Och välkomna till Börspodden avsnitt 530. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svensk ägda multi asset trading som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och idag John, ska vi fokusera på någonting vi har längtat efter ganska länge nu. Det är ju rapportsäsongen som har dragit igång.
1: Ja, med eh, dunder och... Ja, vad säger man? Brak. Precis, och det är så att det har varit lite dragning mot nedsidan får man ändå säga. Och det är då det passar otroligt bra att ha en CFD-mäklare som ger dig möjligheter att blanka.
0: Ja, precis. För det är ju precis lika enkelt att gå kort som att gå lång på skilling- och nu när det då är rapportsäsong, stora rörelser, ja då vill man kunna utnyttja det. Och det kan man ju då göra via skilling.
1: Ja, det är därför vi gillar dem så mycket.
0: Ja, och nu numera kan vi också utnyttja det i en kapitalförsäkringslösning. För skilling har tillsammans med huvudbinds tagit fram en kapitalförsäkringslösning. Allt om den kan man läsa i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Så gör det. Det här är ju väldigt skönt att slippa deklaration och allt krångel och bara betala en eh, schablonskatt helt enkelt. Men kom ihåg att 82% har aldrig inte kunnat pengar pengarna om man har CFD. Så behöver Skilling.com för sin ansvarsfri Och John, hur gör man om man ännu inte öppnar sin konto?
1: Ja, då går man in på deras hemsida Skilling.com eller laddar ner appen. Ja. Så är
0: det väldigt enkelt. Vi säger stort tack
1: till Skilling. Nu kör vi, om. Har vi ens tid att vänta? Vi har inte det för att det är rapporter säsong- och det är Sydkorea special- och det är så mycket som händer den här veckan- att jag, jag tror inte lyssnarna kommer att vara besvikna. Nej, tror inte jag heller. Vi är den här veckan sponsrad av podden- Vägen hem,
0: Sveriges enda podd- helt dedikerad till bostadsmarknaden- och precis allt som omger den. Och Jon- Bostaden är ju faktiskt för många den absolut mest värdefulla tillgången man äger och det kan ju löna sig att hålla sig informerad om utvecklingen på bostadsmarknaden.
1: Ja men verkligen och det här är ju en podd som Hemnet står bakom. Hemnet har ju 50 miljoner besök i månaden så att de vet ju verkligen vad de snackar om.
0: Ja det vet de och just nu så är väl det här temat kanske mer angeläget än någonsin med tanke på allt som händer där ute i världen, vi har räntor som skenar. Vi har fallande bostadspriser och så vidare. Många vill nog veta hur eh, det ser ut här och vad som kan tänkas hända framöver. Och precis det får man ju svar på i podden Vägen hem.
1: Ja, de har många, många intressanta avsnitt. Bara att välja vad som eh, passar en bäst. Det kommer nya avsnitt varannan torsdag.
0: Eh, ofta har de med sig olika experter. Och podden programleds av Hemnets PR-chef Staffan Tell- så gå in och lyssna i din poddspelare. Vi säger stort tack
1: till podden Vägen Hem. Johan, Dr. Bärs Isaksson. Det är Index, jag. Det är du. Index är 21,72. Och det är svajigt där ute. Det har väl inte rört sig punktmässigt så mycket som förra veckan. Lite nedgång. Men det är väldigt stora intradagsrörelser på börsen. Ja, men ändå inte så mycket Bärs får man säga. Inte så mycket som du hade velat.
0: Både jag nej. Jag har ju ganska mycket aktier nu. Alltså. Ja. Men rapportsäsongen har äntligen dragit igång Och det känns ju väldigt, väldigt spännande ja.
1: Det gör du, det. det är lite det man lever för som Nästan trader Nästan
0: mer spännande än någonsin
1: Nu är det så spännande så att, Ja men på riktigt, man vet ju inte om en aktie ska gå upp 10% eller ner 10% Allt kan hända, alla experter är helt perplexa Som de säger som så kan fina ord Så är det Men inte vi Nej, Nej, för vi har alltid en åsikt Nej ja. ja, men... Jag
0: gissar väl som vanligt, liksom, det är ju lite återupprepning där. Men ordningång, utsikter, allt som kan ge ledtrådar om kommande kvartal. Det kommer väl vara kanske ännu viktigare än normalt. Och det är väl också rimligt att tro att det kan komma en del överraskningar i rapporterna här. Men med det sagt så eh, har jag fastnat lite vid att en hel del aktier fortfarande är ganska rejält blankade faktiskt. Tänker jag kanske framförallt på eh, lite mer uppenbara segment av marknaden typ konsumentrelaterat delar av verkstad och så vidare och jag börjar ändå känna att om de här bolagen visar att det inte går riktigt så dåligt som man tror att man kanske försvarar marginalerna och kassaflödena då tror jag ändå att det finns potential i många av de här aktierna på rapport så jag tycker ändå att man ska ha lite, ha lite koll på blankade bolag och eventuella mm. överraskningar där.
1: Ja och det är ofta då man kan få de stora eh, överraskningarna på uppsidan i alla fall i bolag som är lite uträknade, lite blankade och hatade. Om det inte visar sig vara så illa så kan det eh, vända upp eh, ordentligt.
0: Ja men vad har du för börsvy då?
1: Nej men det är väl två grejer här som jag tänker på. En liten, liten uppmaning först till eh, Finanstwitter. Det är tufft i världen nu och det är tufft på börsen med. Men det handlar ändå inte vem som kan tycka mest synd om sig själv och gå sönder hårdast på Twitter. Gå sönder, Johan. Vad säger vi om det?
0: Nej, men Det får man ju hålla inom sig. Ja, men tuffa
1: till er lite, tack. Det är pinsamt att se allt gnäll från folk som inte borde gnälla. Det inte är det synd om, kan jag säga, av allt som händer i världen. Det var det första. Ja. Sen får vi också komma ihåg att vi börjar ju faktiskt närma oss nu att det har varit två hela år sedan den förra toppen på börsen som infann sig de första dagarna av 2022. Och det kan vara värt att tänka på när man sparar i aktier hur det kan kännas tröstlöst under långa perioder. Men det är också därför vi som orkar fortsätta med börsen blir rikare än alla andra. Som bara ger upp när det är tufft. Det finns extremt många quitters som har gett upp börsen efter it-bubblan, finanskrisen, covid och alla andra minikriser. Vi har haft för att man har förlorat mycket pengar och istället då har sina pengar på sparkontot. Så att fortsätt med börsen, det kommer berika er långsiktigt. Nej, men
0: så här, jag såg faktiskt här i veckan att First North Index nu gick under corona- Botten, så att det har ju ändå varit ganska trist period. Får man säga. Ja,
1: just det indexet är ju mycket investmentbankernas fel som har satt eh, hundratals värdelösa bolag på börsen. Ja. Men leta efter guldklimparna. Ett av dem kanske vi ska
0: gå in på. Jag vet inte om det är på First North i och för sig. Eh, Renewcell. Kan vi göra? Var är de listade? Vem vet? Antagligen ja. något sånt, någon sån lista.
1: Ja, Det är inte A-listan som det hette på gamla Det är det
0: inte. För det här är ju kanske veckans stora herva får man säga. textil- återvinningsbolaget Renewcell. För de kom ju med den här brutala vinstvarningen i fredags tror jag det var förra veckan och sen har aktien rasat 80% vilket man kan förstå från ledningen i det här bolaget har lurat alla att tro att det här bolagets leveranssiffror varit på riktigt men i själva verket så har ju då största delen av leveranserna hamnat hos någon slags mellanhand och inte hos en riktig slutkund och därför var väl det här en ganska rejäl överraskning för marknaden när de fick gå ut och varna eh, vdn Patrik Lundström har fått kicken, eh, då har ju dessutom visat sig att han har genomfört väldigt väldigt tveksamma aktieförsäljningar nära in på den här vinstvarningen eh, för att kunna teckna optioner hävdar han själv eh, och eh, eftersom bolaget inte alls lyckats nå de här försäljningsmålen som har lovats så är det ju nu är väldigt oklart om eller när man kommer att tjäna pengar överhuvudtaget. Ny emission ser väl ganska trolig ut. Och nu har de då snabbt plockat in Magnus Håkansson som ny VD. Och det är ett känt namn för de börspodden-lyssnare som hängt med ett tag. Eller hur, John?
1: Ja, men det är nästan omöjligt att förstå. Hur Renewcell tänker när man anställer Magnus Håkansson som vd. Här. Vill har de? har vi på Magnus
0: Håkansson? Ja men vill de
1: sänka bolaget helt är ju min fråga. Magnus Håkansson har ju knappt hunnit sätta mediamarkt i konkurs eller lagt ner det innan han nu ska ge sig på Renewssel. Magnus Håkansson är ju också mest känd för att han körde R&B rakt i botten. Och vi brukar ju prata om det här citatet som han sa på någon presentation. Att det första han gjorde när han vaknade på morgonen var att tänka på hur R&B skulle nå hundra miljoner i ebit. Han kanske borde jobbat lite hårdare och drömt lite mindre den käre Magnus. Det
0: är ju som att han liksom tar redan skadeskjutna företag som man vet inte riktigt de orkar inte kämpa emot och sen så får han göra dem fullständigt.
1: Ja, men han kan bilda de klubben Hövding-vd som gick till Vägg också. Det är ja. kamikaze-piloter. Två men on mission. Ja, men Magnus verkar för övrigt vara en så dödsdömt eh, namn för en bolags VD. Det är bara att tänka på många Grot där, som inte heller har rosat eh, marknaden. Men också kommer jag tänka på R&Bs tidigare CFO som blev CFO på Decenio, Christian Lustin. Det är ju en riktig plantskola R&B ändå var för bolags haverister. Och sen nu ska ju Stefan Ingves bli någon typ av gästprofessor på handel. Så, här. så Sverige vill verkligen bli sämst. Lite ja, den känslan har man ju.
0: Så här, om jag bara ska avsluta, knyta upp säcken när det gäller och den typen av bolag... Så får man ju säga att det här är ännu då ett miljökämpebolag som sålts in stenhårt. Men sen visat sig vara mer eller mindre en scam. Och tyvärr känns det väl snarare som en regel och undantag i den här nischen av bolag. Den här typen av bolag drar till sig väldigt många skojar. Och det tycker jag är synd. Det liksom hade behövts mer riktiga bolag här. Ofta tycker jag också det känns som att de tar avstamp i liksom fel håll när de skapar de här bolagen. För att det ska lyckas så måste det ju vara någonting som verkligen hjälper kunderna att man ska liksom tjäna pengar på det. Det liksom ska, Man ska typ som nibe som en slags undantag i den här branschen. Det funkar ju för att människor köper värmepumpar för att det blir billigare.
1: Ja, alltså har vi undervattensdrakarna Johan, de har man ju ganska höga förhoppningar på. Och lite får man säga hur Dagens Industri tänkte med sin köprek på RenewCell. Där gjorde de bort sig så att man är riktigt, riktigt besviken på dem.
0: Det var... Men, nu lämnar vi det och fortsätter på nya vd spåret För det har ju skett fler vd-byten eh, under veckan som gått. Och då tänker jag kanske på ett lite mer högprofilerat bolag än
1: Ja, men eh, nästan lika dåligt får man väl säga. Inte så dåligt, men ändå uselt över tid. Och det är ju Telia. Eh, det här vd-bytet måste man ju fundera lite kring. Patrik Hoffbauer, är det här verkligen mannen som ska vända Telia? Jag har sett ett stort tvek på den kan jag säga- Först för den Björklöven ur elitserien kring... Gjorde han, Hjorde han ja. ja, han var som ett sålle. Okay. Det var någon som sa att eh, Patrik Hoffbauer... Han tycker inte att det är tråkigt att släppa in mål. Eh, för han höll inte så många noller för Björklöven. Okej, okay, så han var målvakt där? Ja, okay. eh, det var han. Nu kanske han blir målvakt för Telia. Va? Vem vet. Eh, men det här var 1994. Eh, sen får man väl säga att han har förstört ganska mycket på svenska spel. Han... Ändå en bra
0: karriär. Från målvakt i Björklöven 94 till storbolagsvd.
1: Ja, det det. Men det har han ju fått via att han har jobbat inom staten, får man säga. Svenska spel har ju inte rosat marknaden under hans period här. Nej. Många märkliga beslut, hur de borde valt Kambi från första början, hur de har tappat marknadsandelar mot allting. Jag vet ja. inte vart kasinot ligger men det går inte heller så bra där. ja och Det finns ju ingenting som talar för att han skulle kunna vända Telia nu. Det enda som sagt är ju att han har varit en sån här statlig vd som har blivit lite skyddad av folket högre upp. Mest för att han inte ställer till med kaos. så att det, det, Man får ju säga att det är en jättelåg profilvärvning av Telia att det får man plocka säkert. in den här snubben. Ja,
0: ja. Det, det visar ju inte på några inga ambitioner. Inga världsäraväldes ambitioner.
1: Nej, utan det är snarare att montera ner det. Det är äh, mycket konstigt och äh, ja, det är väl det positiva att det är jättelåga förväntningar på Patrik Hoffbauer. Ja. Går oh. runt med sitt nyckelkort på mål av Scandinavia. Öppna dörrar. <laughs>
0: är, det, är det det man gör som vd? Ja, det är min största
1: mardröm i livet. Du går runt med nyckelkort på mål av Scandinavia. Så trycker de. Ja, du kan följa med mig här.
0: Nu har det blivit avmagnetiserat igen på ja, repan. Ta du... mig inte dit. Nej, det är nog ingen som kommer göra heller. Vi lämnar det och går över till veckans drev.
1: ska vi göra. Och Jag är ju ganska så besviken på Dagens Industri igen här för alltså. deras hetskampanj mot Dine Gerge.
0: Förtjänar de det tror då?
1: Nej, det tycker jag inte. Alltså på många sätt finns det knappt någon som har gjort mer för svenskt fondsparande och aktieintresse. Ska man leva på Dine... så gamla meriter? Ja, men Johan hör på det här, att de här gobbarna har lite pengar utanför sin fond tycker jag är 0,0 konstigt. Snarare är det bra att de håller örat mot rälsen. Och det kan ju finnas trade som inte är lämpliga för en fond eller att man vill ha för stor koncentration. Jag kan faktiskt ihåg när jag pluggade i Uppsala och ja, en liten cast student från Umeå ringde Henrik Didner och frågade om jag kunde få komma och ställa lite frågor för någon jättekass uppsats och hur Henrik Didner utan problem offrade en timme av sin dag för att sitta och snacka med mig. Sånt säg, glömmer man inte bort. säger
0: ju någonting om hans omdöme. Ja.
1: <laughs> ja men du säger vart jag är. Han, han sig ändå hyfsat rätt. Nej men han har, han har verkligen gett tillbaka får man säga och jag tycker de ska vara lite eh, snällare med honom. Det kan ju själv utvärdera sina ja, rekar Ren i Renewssel eller eh, deras journalister som har drivit egna fonder. Hur lätt eh, det är? Eh, lite schyftare kan de vara med de här gobbarna.
0: Ja, Kanske samtidigt säger jag då ingen rök utan eld. Så säger du. Ja. <laughs> För, nej, men det, det verkar ju storma lite där borta.
1: Ja, det gör det. Lite får man ju vända under upp på huvud Men jag tycker ändå att det är lite härligt hur han ändå är hård mot sina förvaltare. Presterar de inte så får de veta det. Och sen att så här, jättelätt kränkta förvaltare som har underpresterat vill bli skyddade. Kolla på Alex Ferguson. Behandlar han David Beckham bra? Nej, men blev han något? Ja, ja
0: men jag skulle säga att han, det är väl en sak att behandla någon bra... Eller dåligt men ska man göra det på ett så ska man väl hålla det. Om du ska dra den här där fotbollstränarparallellen så får man väl hålla det bakom stängda dörrar så att säga. Det
1: mm, kom dagen när Becken fick en sko i huvudet. Det ja men liksom... det var
0: väl i omklädningsrummet. Ja. Ja det är det jag menar. Det var inte så att han gick ut på liksom, scen och bara skällde ut honom. Nej jag tycker att det är fel strategi av dem och jag tror att de håller på att göra någonting dumt. De här okay. grupperna.
1: Ja. Håll på att gå bort sig. Får vi se. Jag tror inte jag. Jag, tror det är comeback. jag är ganska säker på
0: att de gör det. Men vi får se. Nasdaq då? De har ju redan köpt bort sig. Det har de gjort. Men det har de... klart. Ja. Du såg här i veckan att uh, deras kommunikationschef lämnar sitt jobb.
1: Det är efter... ju tonats ner får man säga.
0: Ja, men efter två månader på jobbet.
1: <laughs> det är ändå... Uh... Det har inte gått så bra för den personen.
0: Nej, men han har Han, han rivigt här... på sitt jobb. Han sa att han var missnöjd med möjligheten att göra skillnad i bolagets kommunikation. Ja, det, det kan jag ju med att han tycker sig vara lite bakbunden i det jobbet. För att Nasdaq eh, kommunicerar ju inte någonting överhuvudtaget. Och kring den här insider-skandalen så är det ju helt knäpptyst. De säger absolut noll och antar att strategin som Nasdaq har är att om vi inte säger någonting så försvinner det här problemet. Men det kommer det ju inte att göra kan jag säga. Det kommer inte? Nej, eh, vi får inte låta börsen komma undan med det de har
1: gjort. Nej, men lite är man ju rädd för att det här kommer läggas ner för att skyddar varandra och ja, det... inte vill skada förtroendet för Sverige.
0: Ja, men jag, jag tycker så här, vi, vi måste återigen påminna om att det här är en av de absolut största skandalerna Finanssverige har fått uppleva i modern tid med då förgreningar in i själva Finansinspektionen. Det är ju en monster-monsterskandal. Det borde ju vara kanske så här fem sidor i, i varje dag om det här.
1: Ja, hade det varit England så hade det varit det. Ja. Men här skriver man hellre om din Gerge, och som du sa, har behandlat fondförvaltarna.
0: <laughs> som du sa, många vill ju säkert tysta ner det här, men det kommer ju inte att gå. Så att vi får ju se till att hela tiden, färska upp minnet, Nasdaq måste stå till svar för det här.
1: Ja, och kom ihåg vad storfinansen gör mot oss varje dag.
0: Småfolket, mm. dig och mig, om. Eh... Uh. Konsultmarknaden då? Vi lämnar det här eh, tråkiga och går över till konsultmarknaden. För det kanske ändå är lite för dystra miner. Konsofttronic inne i morse, rapport som var bättre än väntat får man säga.
1: Vi har väl fått börja se lite vad börsen har sett för länge sedan. Nämligen en mjukare konsultmarknad. Och här har vi sett hur till exempel Volvo har sagt upp ett gäng konsulter och det blir en massa skrik från facket och media om neddragningen fast det är mest konsulter som får ryka i mycket större utsträckning. Det här med sådana neddragningar kan ju slå väldigt hårt mot mindre konsultbolag som typ Devport eller Diadrom, där varje enskild konsult har en ganska stor betydelse. Samtidigt så skulle jag ju säga att när det här händer så är det ju, i alla fall i min bok Lite för sent att sälja på de här nyheterna. För där har börsen vetat om länge. Tvärtom är det nästan lite så här att man ska köpa på de här negativa nyheterna. Och som du sa, Softroni kom in med rapport idag som var överraskande stark. Och det verkar inte vara fritt fall i den här marknaden. Softroni kanske jobbar mer mot statlig och kommunal verksamhet än vissa av de här bolagen som jag nämnde. Men i alla fall, jag tror verkligen att man inte ska panikera nu för att nu har vi verkligen haft de här tuffa kvartalen bakom oss. Och fram emot Q2 2024. I och med utdelningarna och så vidare. Så kommer det se betydligt bättre ut för ja, Jag är konstplaner. Hitta lite fast Mark under fötterna på något sätt. Ja. Mm.
0: E och tal om för sent att sälja Eriksson kom ju med sin rapport igår. Vi visste ju redan en hel del om den här vinstvarningsnedskrivningen av Fonars förra veckan. Kanske den mest väntade nedskrivningen av alla nedskrivningar i historien av nedskrivningar, eller? Ja, det är otroligt fantastiskt.
1: Varenda person i hela finansvärlden sa att det här var ett värdelöst köp.
0: Ja. Lite så här när Bråse retweetar sig själv sju gånger om att han förutspådde det här. Det svårt att bli jätteimponerad, kanske.
1: Är lite pinsamt. Ja, faktiskt. Men.
0: Det som fortfarande är ett mysterium, det är ju att man gick vidare med det här förvärvet från början. Men det, vi kan återkomma till det om en stund, för om vi snabbt då går igenom q 3 så var ju den i linje med de preliminära resultat som kom förra veckan. Det som var nytt här var den här svaga guidningen för både Q4 och 2024. För nästa år så tog jag bort den här tidigare guidningen om att de ska nå en marginal i nedre delen av intervallet 15-18% och säger istället att man ska... Nå det så fort som det är möjligt men det bygger på att marknaden återhämtar sig. Såklart inte det man ville se men ingen i marknaden trodde heller att eh, Ericsson skulle nå det här målet nästa år. Konsensus låg på 11,6% att jämföra då med ja, 15% lite drygt. Så att det där fanns redan i kursen skulle jag säga. Och estimatjusteringarna för 2024 borde inte bli så där enormt stora. Eh, det är möjligt här känner jag att vi närmar oss ett läge. Där det mesta är kört i botten för Ericsson aktien Och att det faktiskt börjar bli läge att gå långt på något sätt. Och om vi ska gå tillbaka till det här för förvärvet. Så säger ju Börje att man köpte det här bolaget för liksom plattformen. Och vad den ska kunna leverera i framtiden. Och här ja, är det då ska man ju bli livrädd. Ja, men här är det plattformen, verkligen. då
1: blir man alltid det. Här är
0: det verkligen seeing belivning som gäller. Men, men om det finns minsta lilla möjlighet att det blir i närheten av vad Börje tror så kanske det finns någonting här som kan överraska i framtiden och han var ju också tydlig med att han, han kommer ju liksom lämna om han misslyckas med att plocka fram de här värdena som han ser det är en väldigt diskrepans mellan vad börsen tycker om det här och vad verkar fortfarande tycker om det här. Någonting är det man inte riktigt... Uh, ja, vi får se.
1: Men... Lite tycker jag att du har fel i när du säger att uh, ingen trodde på det här eftersom aktien föll med 8% på just uh, de här siffrorna som de presenterar och ja. på sänkta målen. Så att, Lite, men det var så här, vad och då hade den? de redan vinstvarnat en gång. Ja, det är det. typ av Eriksson som kan lyckas med det. Vinstvarna. Och sen falla ännu mer när man släpper rapporten. Eh, ja, men jag håller med, det är klart. Det var, börge... inte, det var inte positivt, såklart. Det var men, inte positivt. Men jag menar, och det var ändå oväntat dåligt.
0: Om du hade satt det bara från 15-18 till procent eh, liksom till långt under så hade det kanske gått ner ännu mer. Men det fanns ändå en förväntansbild om att de inte skulle nå det målet från början. Så kanske ja, det ändå är sämre. Ja. Men, men det jag menar är bara att nu finns det liksom inte så många poster kvar att dra av från det här lilla. Det här lilla Ericsson kroppen
1: Kista bygget. Ja. Nej, men Jag bara
0: börjar känna att någonstans...
1: Ja, men jag håller med. Jag säger, inte, jag säger bara att det kan snarare vara ett läge. Men en grej som jag kommer att tänka på, just eftersom det här köpet som alla har sagt hur dumt det var. Men då kommer jag att tänka på en kul anekdot. Vad säger man? Anekdot, anekdot. Ja. Du vet vad jag menar. Från när vi var på årets ledare, det året Börje kolm blev utsedd... –Den kan de inte vara jättestolt över.
0: –Jag var över. Mag, sjukt, jag var –Jag var faktiskt inte där. åh ja, just. Oh, –Du var där själv.
1: Ja, eh, –Men Martin Gren då, du vet, vår ja. favorit Martin Gren. Ja. –Han kom fram till mig då på drinkmynglet efter middagar. –Och så sa jag har gjort en John Skogman. Mm. Eh, –Och då sa jag, eh, vad är det då? Och –Jag är lite nervös eh, redan där. –Han sa, har jag gjort bort mig rejält? Eh, <laughs> –Kanske inte riktigt det jag ville skulle vara eh, just en John Skogman. Ja. Men han sa att han hade suttit hela middagen bredvid en kvinna och då dissat Erikssons köp av fonage och hur enormt dåligt det skulle bli baserat på att han då flera gånger har använt deras produkter och att de var helt värdelösa. Och sen hade han frågat kvinnan bredvid vad hon jobbade med och då var det Industrivärdens Helena Stjärnholm som då sitter i Erikssons styrelse och just varit med och godkänt det här eh, fonageköpet. Det är en bra historia.
0: Det var ju verkligen en Jon Skogman han gjorde.
1: Ja, han men det gjorde alla. En lunchning och en eh, sågning och gjorde bort sig. Nej, men Martin Gren fick ju rätt på alla punkter här och vi ja, det har ju visat sig hur dåligt det är när det sitter här speed människor i styrelser som inte kan något. Och egentligen bara slarvar bort andras pengar. Jag tycker att man kanske ska sätta in Martin Gren i Erikssons styrelse nu. Han är ju verkligen en teknikkille. Jag följer han på Facebook som du följer Torsten. Han reser jorden runt hela tiden. Det här är en kille som skulle kunna få fart på teknikutvecklandet på, hos Eriksson.
0: Ja, verkligen. Jag håller med. Och det är nog ingen som är ifrågasätter att det är dåligt och blev jättedåligt. Sen är det frågan, finns det någon, något värde kvar i det här? Det är väl det. det, är det. det vi eh, går över till Elanders som har rapporterat... Vet du äh,
1: vad de kallar sig? Nej. Supply chain-bolaget Elanders. Ja, okej. Mm. Det är ju inte riktigt det vi kommer ihåg dem från de gamla goda. Men nej. nu är man ett supply chain-bolag. Mm. Eh, dålig rapport igår. Omsättningen full och... Nu börjar man komma upp i så här siffror på nettoskulden som gör att man inte klarar mycket sämre tider innan det måste till någon typ av nyemission. Och det här är problemet med Carl Bennett hur han sköter sina bolag med stenhård eh, belåning. Och sen kan han själv gå in och stärka sin makt när de kör i diket lite grann. Eil har varit illa ute förut Flera gånger och gjort stora nyersioner. Även om det kanske är ett stabilare bolag nu så har man en enorm skuldsättning. Och även om man drar bort där IFRS-skuldsättningen, som är väl lite hitte på siffror. Så har man ändå en skuld lika stor som börsvärdet eller ännu lite större. Så att jag tycker man ska tänka på det när man säger hur billigt Elanders är om man fokuserar då på p-tal. Man har en hel del skuld i bagaget också. Samtidigt är det ju just när det vänder. Det bästa man kan äga är ju såna här bolag då eftersom man får enorm hävstång. Då. Lite kul i rapporten är att Elanders säger att det är elektronik- och fordonsindustrin som är riktigt sur. Inga jättenyheter där kan man väl ändå säga.
0: Nej, jag håller med det där. Det kan man värt att hålla koll på.
1: Men sen en liten spännande detalj kring det här då. Just eftersom Elanders har havererat så mycket sista tiden. Det är ju att Norges posterboy nummer ono. Vad heter ett? Du är som är halvnorsk. Inte ono i alla fall. Nej, det gör det inte. Nej. Ein... Uh, nej, men, ja, men deras nummer ett, vet du vem det är? Alltså han som är mest håsad i hela Norge?
0: så men jag, tänk, jag tänker på den här protektorgubben.
1: Helt rätt, Dag Marius Neräng. Som Svårt är in...
0: att hitta ett mer norskt namn.
1: <laughs> ja, det är det. Och han är investeringsdirektör på Protektorförsäkring ja, ja. och är uh, ju helgång... För helgonförklarad i Norge.
0: Ja men sådana som typ älskar ju. Han har ju planscher på honom.
1: Ja, ja och tidningar som inte går att öppna. Ja. Eh, sådana <laughs> grejer. <laughs> ja, det, det är inte helt säkert eller. Ja, men tittar man i Holdings här för jag tycker han handlar på ett väldigt konstigt sätt. Privat tittar du Holdings så får man känslan av att protektor aktier i just Dag Marius största innehav Alltså som, hans, som privatperson då Dag Marius största innehav är Elanders Gissa vilka Protektor har köpt 84 000 aktier i sista tiden
0: Kan det vara Elanders? Ja,
1: inte så bra eh, affär för dem eh, Dags tredje största innehav är Duni Och där har Protektor köpt 140 000 aktier sen har både Dag och Protector köpt en massa aktier i Seafire och Knowit jag tycker att det kan se lite konstigt ut att göra så här och man kan få känslan av att man frontar sitt eget företag även om det absolut inte behöver vara så men jag tycker det är onödigt av Dag att ta sådana här risker
0: det är långt ifrån optimalt och det känns ju väldigt väldigt norskt
1: Ja, tyvärr, norskt beteende ja så är det ja. Sluta med det idag. Ja,
0: men undersökte det någon, någon som har mer ork och kraft kanske, ja. än vi. Ja, lite så. Ja. Du, det var ändå utanför Sverige. Vi måste ju ändå sticka in en liten smörkniv i maffian där ute.
1: Det måste vi. Aj, ja, det var inte så bra för dem här, vinstvarning.
0: Nej, precis. För AOJ i Danmark då.
1: Och där har du ändå varit på dem länge, länge. Ja, har jag varit.
0: Får man säga. Hoppas du har räddat
1: någon som vi brukar säga
0: Kom de med minst varning Och man får säga konstigt vore det väl annars För AI är ju verksamt inom bygg ändå Och även om man kan liksom hålla på att hävda Att det är delar av branschen som klarar sig bättre än resten Och det är renoveringar och hit och dit Så är det omöjligt att inte påverkas Av den byggkonjunktur vi har nu Och det gäller ju såklart även AI Eller hur? ja sa det. Du Men har gått för
1: alla sådana bolag. De kan inte klara sig.
0: Och eh, tittar man på den här visst så säger jag ju AJ att efterfrågan har vänt ner kraftigt i september. Eh, resultatet i Q3 sjunkit med över 30% jämfört med, med förra årets Q3. Och då är det då egentligen bara en dålig månad. Så att jag tror det är ganska storisk att OJ eh, kommer fortsätta dra ner sina prognoser kommande kvartal. Och eh, jag tror också att det kommer att komma bättre i lägen för den som är intresserad. Det finns fortfarande en hel del pandemi kvar i den här aktien som man ska veta innan pandemin var liksom som en dött EKG-sträck och hade sett ut så i massor av år liksom det här har alltid varit en jättebillig aktie och sen kom pandemihosen och, sen och svenska
1: värde Ja inte så
0: jag jag tror fortfarande att det finns kvar liksom överhäng av det i aktiekursen så ja. det, det, det känns inte som att man bör skynda sig in.
1: Och Det känns verkligen som att världen har dragit ner på just eh, hemmafix och renovering och byggande. Eh, det, det är stora pengar man kan spara genom att inte göra en renovering eller byta värmepump eller ja. vad som helst. Ja.
0: Ska vi också ta, idag är ju ändå eh, Volvos dag. får man säga. Det det.
1: Anders Hägerstrand vaknade 0330 ja. mer eh, superstolt än han någonsin eh, har varit.
0: Verkligen, och eh, det får man väl ändå säga att eh, Volvo imponerar idag.
1: Ja, det gjorde de. Otroligvis. Anders,
0: Anders Stolt eh, slog estimaten med Råge igen. Eh, en av de mer intressanta punkterna i den här rapporten är ju prognoserna för eh, nästa år. För det är ju så att tillsammans med Q3 varje år då släpper Volvo prognoser- för nästa år och eh, även då om prognoserna för VCE var lite lägre än väntat så räknar Volvo nu med 290 000 lastbilar i både Europa och USA.
1: För VCE anläggningsmaskiner eller hur?
0: Ja men precis. Eh, 290 000 lastbilar, det är ju ner lite grann från, eller ganska mycket från 2023. Jag vet inte vad man ligger där, 330 typ. Eh, men det är ändå bättre än vad marknaden eh, trott på och väger man ihop det så får man säga att guidningen är stort är bättre än väntat. Och eh, frågan nu är väl liksom hur mycket marknaden vågar tro på den här 2024-guidningen så här tidigt. Är det är ju ändå ett tag kvar till 2024. Och om man börjar komma till liksom andra halvan så är det är ju ganska långt bort ändå för att guida. Eh, jag vet inte, men, men eh, oavsett det så är det svårt att inte tycka att Volvo ser eh, ganska billigt ut ändå. 65 miljarder i nettokassa har gjort eh, 18-19 kronor i vinst per aktie så här långt i år. Det blir ju lite mer i q 4 det är liksom inget dyrt bolag. Det är svårt att se någon jättejätte jätte
1: Nej Och efter att ha sett dem överallt i Sydkorea så vet man vilken riktig powerplayer Volvo är. Vilket världsvarumärke det är. Så att de har gjort oss stolta. Nu får vi inte sälja bort det här ännu mer än vi redan Nej, har gjort. Precis.
0: Och det känns också lite som att man har kunnat brygga den här lågkonjunkturen med orderboken. Och att det blev lite problem under pandemin och nu kan man liksom ligga och släpa på den och... Ja, det, det, det känns som att det kanske inte blir samma enorma konjunktursvängning liksom, som det brukar bli i
1: den här typen av bolag. Vi får se. Nu är börspodden måla med breda penslar. Ja, riktigt breda, rollers. Ja.
0: <laughs> du, surgical science. Ja. Det är inte ett bolag vi brukar prata om.
1: Nej, och de har väl haft en tuff period på börsen här med storägare som har sålt aktier och fått Sänkta riktkurser från höger och vänster här Carnegie, Pareto eh, Även om de här riktkurserna är mycket, eh, väldigt mycket högre än dagens eh, kurs Men igår ka kanske eh, det värsta av allt hände Vi, Såg det vad som hände? Nej. världens sämsta analyshus hus Berenberger initierade Circle Science med en köprekommendation med riktkurs på 220 kronor
0: det är Be inte bra menar du? Nej
1: det är inte bra, kommer du ihåg Berenberg? vad de är mest känt för i Sverige
0: ja, det var med fingerprint uh...
1: Ja och kanske ännu mer seamless ja, när det, det var, seamless var helt vansinnes riktkurser och eh, analyser som var totalt eh, oförankrade med eh, verkligheten Så att, nej när de sätter köp och håller jag mig långt borta.
0: Det gör du. Och det kanske du gör rätt i. Vi får och se. Och på tal om långt borta. Vi var ju väldigt långt borta för två veckor sedan. Och här kommer då andra intervjun vi gjorde i Sydkorea. När vi träffade Peter Kim på KB Securities. Peter Kim var ju en väldigt trevlig herre får man säga.
1: Verkligen. Fixade oss privatchaufför och körde oss runt. Och med sina tre juniorer som tog hand om oss som att vi var kungar.
0: Ja, man vill ju vara toppdog. På bank i Sydkorea.
1: Ja, alla bockar och bugar. Ja.
0: Vad härligt. Vi pratade allt möjligt får man säga, med, med Peter Kim, Kina, bostadsmarknad. Han kom med lite olika aktietips. Ja, men det var kul. Jag tycker att man ska lyssna på det här. För det var en riktigt bra pratstund. Ja, men lyssna.
1: Vi vill inte ha gjort den här resan i onödan kan vi säga. Nej. Bye.
0: Vi har den med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, ni släppte nyss er Global Asset Allocation View för hösten. Vad drar du för slutsatser från den?
2: Mm. Nu är vi här 18 oktober. Vi befinner oss mitt i rapportperioden för Q3. -na. Idag rapporterar ju Handelsbanken bland annat och Volvo. Och ekonomin har globalt visat sig vara väldigt motståndskraftiga. Men vi har dock sett en del vinstvarningar nu komma in från bolagen. Och nytt från sist när jag gav en uppdatering här i slutet på augusti så ser vi nu att de här höga räntorna inte har slagit in överallt och vi förväntar oss att räntorna kommer att vara höga för en ganska lång tid framöver och det framförallt gör att vi tycker banker ser väldigt intressant ut globalt sett. Det är fortsatt oroligt i Kina. Hur ser ni på det? Och Kinas återhämtning den är väldigt ojämn och ganska svag och det tror vi framförallt kommer påverka Europa. Eh, och sen har vi framförallt fastighetsmarknaden som ser särskilt utmanande ut där. Men eventuella ekonomiska stimulanser kan komma och det är svårbedömt hur det här då kan påverka marknaden framöver. Så något försiktiga till aktier i de här eh, perioderna vi befinner oss i nu.
0: Men kom ihåg att investeringsvärde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka till investerat kapitalet och historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Åsikter och kan redan ageras på och avkastning i tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på mogna marknader. Vi säger stort tack till Fidelity International. Vdn vecka sponsrade av Asket som är ett Stockholmsbaserat klädföretag som vill hjälpa oss att... Konsumera mindre, färre, men bättre plagg, John.
1: Ja, och de är verkligen bättre. Jag sitter just nu på mig med jeansen, tröjan och t-shirten. Ja, är... Om du vill klä mig. Ja,
0: det vill jag inte. Det jag gillar med Ascetion, en av många grejer, det är ju att de är helt transparenta. Med kostnader, med ursprung, med miljöpåverkan. Allt det här redovisar de tydligt. Och det är till och med så att, och det här upptäckte jag häromdagen bara, att de har tittat på den här lilla tvättlappen man har i... ...sin tröja till exempel, då ser man ju var, hur och med vad det här plagget är tillverkat. Vilket jag tycker är det att ta det ett steg längre än vad alla andra gör. Ja, det är väldigt imponerande. Och varför gör de så här då, Johan? Ja, men det är ju för att klädindustrin har massor av problem. Inte minst en enorm brist på just transparens. Och här gör ju verkligen Asket skillnad. Så att jag tycker att man nu ska besöka Askets butik på Normanstorg. Eller varför inte gå in på asket.com. Nu börjar det bli kallare ute. Vi har plockat fram våra stickade tröjor från Asket och mysar dem. Och det tycker jag att ni också ska göra.
1: Ja, vi är väldigt krispiga.
0: Ja, så att gå in på asket.com. Vi säger stort tack till Asket. Vi är den här veckan sponsrade
1: av Fin Air. Det är vi. Och varför är de så glada, Johan? Ja, för de har fyllt år. De är jubilar. Det är de, hundra år och vi ställer oss frågan, kunde man ens flyga för hundra år sedan? Men det kunde de för att Finnair är ju helt otroliga. Ja, vi har ju
0: precis kommit tillbaks från en riktigt lång resa med just Finnair. Vi åkte ju med Finnair till Sydkorea och Seoul och tillbaks. Och det var ju en förstklassig upplevelse. Jag skulle vilja säga att det var en nordisk upplevelse man fick.
1: Ja, för det är otroligt klina flygplan de har. Rent stil, rent. ja, härligt man känner sig hemma som svensk.
0: Hemma och sen utvilad när man landar. Vi hann ju också med att prova den kände som den nya loungen i Helsingfors, vilket jag måste säga fick 5 av 5 i betyg av mig.
1: Ja, den fick det också av mig. Det är svårt att ge den. Något lägre i alla fall. Eh, kanske högre om det hade gått. Sen ska man komma ihåg, de har ju otroligt många härliga resmål nu inför vintern.
0: Ja, Bangkok, Singapore, Miami, LA, Dubai. Ja, ja bra grejer helt så enkelt. Så där kan vi bara fortsätta hela dagen, men det ska vi inte. Istället så ska vi låta er gå in på finair.com och surfa runt själva. För om ni ska ut och resa, då tycker vi att ni ska ta en titt på Finairs utbud. Vi säger stort tack till Finner. Peter Kim, KB Securities. Uh, nice to be here in Seoul at your office.
3: Thank you, welcome. Um, I hope it's not too tough on you after your long flight.
0: Oh no, it's, it's fine. Um, can you please maybe... Tell us a little bit about, about yourself and uh, KB securities.
3: Right. Um so KB Securities uh uh investment bank arm of KB Financial Group. Uh and actually as of today, um I I will be working from the KB financial group level, um where um it uh wraps around twelve financial companies, including insurance, uh capital, markets. Uh, bank, commercial bank, uh, so many others. Uh, KB Securities is, is a typical investment bank. We deal with sales and trading, brokerage, investment banking, uh, and wealth management. So my role is uh, um, I run the global side of the business, so uh, Korean investors investing overseas, as well as global investors investing into Korea. Uh, and that's across different asset classes, uh, Primarily, big part of it is uh, equity, but we also deal with uh, bonds, um, alternate investments, uh, private equity funds. My, my role is a little uh, unique uh, in that uh, while running the business, I have a separate team uh, that does research, uh, very much like uh, how a buy-side fund manager would, where we look for interesting themes, interesting uh, investment ideas that The industry is not covering uh, either through compliance reasons or through political reasons nowadays. Uh, big firms are quite reluctant to get into trouble, like talk something negative about China, for instance. That's a thing that you rarely uh, hear about from large uh, corporations. So I can sort of do that on the side. It gives me a lot of uh, freedom and uh, have fun along the way.
0: Great. So, so uh, what's what's the big themes now, then?
3: Wow. Well, I mean. You know, um, I've been in this industry for over 30 years, and uh, um, I never felt a time where our proper research is so uh, needed, and yet uh, uh, we don't have enough of the quality of research coming through, as I mentioned. Um, we got, I mean, from a macro level, the inflation, interest rates de-globalization, China uh, disengaging from the world, Japan after 30 years finally showing life. Uh, you have the war. I mean, there's a lot to cover. So, uh, you know, a few few years ago, for a while, you know, I would struggle to find something to write on a weekly basis, uh, which I've been doing for 12 years. Nowadays, I got a whole inventory of ideas and stories that I can follow up on. Yeah,
0: but but let's take uh, China um, for for a starter uh, yeah. because that's that's a big topic and it affects us as well in Sweden. Um, and um, I guess you can say that the the growth comeback after the zero COVID policy has been a disappointment. Mm. Uh, can you tell us about what's yeah. happening in China right now?
3: Yeah, well, so I mean, we continue to talk about uh what was the biggest change that covid brought to the world right and people talk about e-commerce uh, work from, from home uh virtual uh, uh uh you know content but i think to be honest the biggest change must be that china has gone from a market reform economy to a protectionist inward communist economy um and that really happened during covid um
0: why did that happen?
3: i think uh during covid they were able to finally stamp their foot and its uh will on hong kong which was the f which actually happened before the covid broke but it re covid allowed the chinese authority opportunity to really stamp out that pro democracy movement and then along the way i think maybe, I'm just speculating here, but maybe uh, Xi Jinping uh, saw that as an opportunity to even go further, to really get China back uh, for uh, his political agenda, rather than just continue to push. Of course, U.S. also started to push back. And the speculation early on was that, well, they'll work it out. But I think two, we had two superpowers who basically decided fairly early on that uh, they were not going to build get along on current state, and COVID gave them a perfect excuse uh, to push that to the edge.
1: What do you think about the Taiwan situation?
3: Wow, well, you know, um, if you know, I, I do have to go to Hong Kong a lot for business, so I have to be careful uh, what I say about Taiwan and China, but. I'll say this is that um you know uh South Korea we have a neighbor in North Korea who's been talking about a war blowing up the world for the for the past two decades uh and through that brinkmanship or through that saber rattling uh North Korea always seems to get that short term uh concessions from the world US and South Korea I think uh Ch Taiwan uh i fail to see how you could go into uh, actual military conflict, but anything before military conflict is probably now higher in possibility than it was two three years ago. Meaning that they're smart people on all sides, and they understand that a, a war, all-out war between China and U.S. Uh, does not make sense for both either side or anybody else. But To push the envelope as a part of negotiation, you know, I see that happening. Yeah.
1: How scared are people in South Korea for, uh, for the against the North Korean? Because in Sweden, people think mostly as uh, North Korea is a bit of a joke. You oh, know, really? The the leader Kim Jong Un. <laughs>
3: um, interesting, because uh, um, I find the, the characterization of Kim Jong Un to be quite different. Uh, uh depending on where you uh, where which part of the world that you're at um for instance uh, uh i just had a, a gentleman from australia uh and he was very serious about north korea and and its threats uh us always takes it seriously because you know that's what us do uh but for locals i mean we've lived with this risk for 40 years i i think 50 60 is now Um, I think it's similar to the Taiwanese. I think that we've lived with it for so long; it's be we've become numb to it. Uh, but I suspect that Taiwanese might starting to think that uh, there's something different about this time. Yeah. Um, whereas in Korea, I mean, we've always known Kim Jong Un and his father and grandfather as using that saber rattling to gain economic and political concession and we just give give up a little to just keep them um at bay.
0: Okay. Um so let's um talk about the, the market here in in South Korea. Uh maybe we can start talk a little bit about the retail market. Mm. Uh I guess you have a, a, I've been reading up on a couple of your columns and you are Writing quite often about uh, the retail market and uh, the behavior of the, the retail investors, um, can you describe it a bit for us? Yeah,
3: yeah. So I mean, rising retail participation in stock market is a global trend. Uh, in general, uh, U.S., uh, uh, Europe, uh, in Korea, we similarly. I call it the culture of gaming plus gambling, um, which is what young generation do. I mean covid like unlocked that culture but uh, with the uh, the resolution of covid this the new generation culture has really made it into a, a permanent state i think uh and in south korea we have that as well but uh there is second uh, quite a unique feature to korean retail investors, which is that uh we are falling deep into demographic cliff right now. Uh, so South Korea is the, has the lowest birth rate in the world. Uh, the latest number that just announced last week was that per family, there's uh, uh, 0.7 child per family in South Korea. Uh, I think uh, you might be familiar that Japan used to be the champion of that. Uh, even at the lowest level, I think they went uh, as low as 0.85%. So Korea is really falling uh, very, very quickly. Um, one consequence of that birth rate is that obviously demand for homes is going to drop as well eventually. Uh, Korean uh, residential homes is the highest uh, form. Obviously, it's, it is for everybody. But uh, right now, it's about 75% of household assets are in homes uh so if that 75% drops it has to be replaced by what financial assets and i think that's what's been happening uh obviously this is a very long term trend uh, it didn't happen just overnight however covid really just sort of again um sort of unlocked this uh this falling demand for property and then have this uh push into equities and other financial assets as well. Um, a little side story here is that uh, at one point uh, a couple of years ago during COVID, uh, South Korean retail investors uh, were in the 10th – collectively were in the 10th uh, most owned uh, shareholders of Tesla. Which is pretty amazing. Great trade
1: if they yeah. kept it.
3: No, so you you know you know how it is, is that you know when you make money, everyone tells you about it. When they lose money, they, uh, they go quiet. So I don't know how they how they're doing now.
1: <laughs> But why does people in Japan and South Korea uh, get so few uh, babies?
3: Oh, um, well, originally they used to think that uh, it was because of social pressure, meaning social pressure to produce babies that do very well in life, do academically, and therefore they push them into private education that becomes very expensive. And I think that still uh, uh, stays. Uh, but looking at what's happening in China, who's also falling into a uh, huge uh, dip in uh, birth rates, I think uh, uh, there is a, uh, a growing uh, consensus uh, that for a family, Uh, having child is no longer just uh, an option, but it is the biggest financial decision a person makes. Uh, you know, um, obvious. And if you are so obsessed about like top notch education, private education from a child all the way to college, um, you can probably do calculation. It would uh, uh, be probably more than the home that you would buy, which used to be the biggest uh, expenditure. Um, and I think what we are seeing in Asia is that, that obsessiveness of uh, the quality of education and probably also uh, indicates lack of public education uh, that is good enough for most of these families. So we have a bit of a mismatch where they desire for quality education, but the uh, government is not supporting it. And, and also just the very high aspirations of uh, uh, Korean parents, Asian parents in general.
1: You said before that you had uh, three kids. How unique are you in uh, South Korea?
3: Uh, yeah, I have three daughters and uh, my first one just entered into college and uh, perfect example <laughs> <laughs> of an uh, 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 Asian mother, tiger moms they call her, right? But Asian, she, my wife's not less uh, so bad, but... Uh, Um, uh, she has an Australian passport, my daughter. Uh, uh, in Australia, the uh, universities are pretty cheap, uh, but uh, my wife uh, insists on her going to U.S. college, uh, which can cost up to 10 times more. Uh, so there you go, you know, uh, the, the choice of uh, Asian wives and mothers can be very, very painful.
1: <laughs> so long hours for you then.
3: Longer hours. That's why I had two jobs. I run a business, then I do research on the side.
0: <laughs> but but let's get back to to the the retail market here in in South Korea. Yeah. Um, it seems to be a lot of like m momentum strategies. Uh, people are are looking for quick gains.
3: Yeah. So uh, Korean uh, retail investors, in particular, uh, uh, were not uh, able to invest overseas until recently. Uh, from, from about four or five years ago, regulations started to loosen up where they can actually invest into overseas equity. Uh, until then, they they were restricted to domestic equity, uh, and uh, Korean equity market for about 10 years stagnated uh, with a bit of cycles in between, uh, uh, and, and that caused a lot of frustration. Uh, and so they become very hungry for growth ideas, growth themes, growth stocks. Um, Samsung dominates the local market. Uh, and, and uh, everyone knows
1: Samsung. What is yeah. the second biggest company in Korea? Nobody knows that.
3: Uh, oh right, okay. Um, so it's you know it moves the second and fifth all moves around. But uh, uh, when Samsung was doing well, second uh, semiconductor company SK Hynix was second. Uh, I think the latest one might be LG. Uh, Energy, which is the EV battery maker, uh, also a Chebel, the conglomerate, uh, but um, Samsung is always number one and then you have uh, uh, stocks uh, changing places in between.
1: But the retailers, investor, they like small companies, or like yes. in Sweden, they love the small companies, yeah, small caps. Yeah, I mean,
3: it's, it's, uh, it gives you, uh, provide a lot more uh, instant gratification. Uh, uh it's sexier you know um you know they they can actually uh have an influence over how the price moves but the inflow of uh f uh funds from retailers have been so huge they are even moving some of the real big ones i mean you've seen that in the, even the us so i wouldn't say that their uh, participation now restricted to s uh, small cap it's now spreading
1: Is the retail investor in South Korea using leverage when they're trading?
3: A lot of them used to during these times like this. But I think the, one of the reasons why I felt that this reduction of home ownership to be uh, uh, replaced by financial asset is because they are not doing that this time around as much as you would expect, given the high level of participation. So I think there is a more safe money going in versus the speculators just punting. Uh, for short-term gains.
1: In Sweden we hear a lot about uh, corruption scandals in uh, South Korea and uh, talk about cross-owning companies own other companies and that's why the valuations are so low in uh, right. Korea.
3: Yeah, so corporate governance uh, is cited as uh, commonly one of the reasons for Korea discount, uh, meaning the, uh, the valuation trading at a uh, deep discount to the regional peers. Um, Uh, and it's hard to argue that that's not the case, but it's one of many, I think. Uh, cyclicality of Korean exporters, uh, lack of dividends, uh, the what they perceive to be a very volatile uh, export industries that they engage in. Uh, all of that, I think, does play. It, it is, at some point, uh, uh, they even cited North Korea as a, one of the reasons. Um, so it's hard to say exactly h how much each contribute, but certainly corporate governance. Uh, I would corruption part not so much. I mean, it's more about uh, collusive uh, shareholder ownership, which Japan has as well. Hmm. Uh, the China has the SOEs holding so much of their influence over the the banking sector and the companies that they lend to. So I'm not. Sure, whether Korea is unique in that sense, but certainly um, the poor corporate governance is usually the most commonly cited amongst my investors.
0: Is that something that's that's about to change, or or that, that companies are looking at and, and yes. thinking about, or
3: yes? Um So uh, from about uh, eight years ago, Korean government really uh, started to uh, identify that as a, a cause for valuation discount. So they've been improving. Uh, they uh are instituting independent board members. They are um, uh, promoting higher dividends from companies. They've, uh, uh now do not allow cross-share holdings within companies, even though the ones that are grandfathered in, that's pre-existing, uh, they don't force them to break it, but they certainly don't allow new ones to be formed. Uh, so I think uh, we're moving in the right direction. But to be honest, uh, my investors think it's too slow, as investors can be. Uh so uh that's the biggest complaint I have that that they're doing the right thing and going the right direction, but not quickly enough.
1: Are you optimistic about the future for uh, South Korea?
3: Yes, because it's value, uh it's cheap. Uh we have great companies. Uh we don't what we don't have is long term investors <laughs> people who want uh, that uh short term uh stimulus, short term catalyst to buy. Uh so that has uh Uh, uh, held back Korea from being recognized. You look at the companies uh, that uh, uh, we have. I mean, these are pretty well-known global companies with strong balance sheets, uh, very good management, uh, and, a, and and improving policy making. Uh, I guess uh, um, one more thing that I could point to, which I've started to talk about, is that in this current era where we have geopolitical risk rising. Uh, uh, supply chain being uh, realigned uh, you have uh, trade wars going on um, Korean companies usually in that type of environment actually are very good at adjusting uh, you, if you look at the Korean company's history um, they may not be the first movers on a trend or innovators of a technology but they are very quick to understand the trend and make uh, that adjustment very quickly because the leadership is very strong here. And once the leadership decides that a certain trend is sustainable and, and it's meaningful, the, they will uh, change their business model or the company's direction. And I think that's the type of environment that we're in right now
1: how much of your own money do you have invested in korean stocks uh, compared to the rest of the world
3: so the the truth is that uh, given my position at our group i'm not allowed to own korean stocks because if i do i have to do so many reportings and there's so many um conditions i have to satisfy uh, but uh, if i was to own <laughs> uh, without any restriction on korean stocks um i would say that I would increase my portion to Korea versus the U.S. Uh, because I'd been, I would have been very overweight U.S. Uh, and the strong dollar has played that part. But the currency, uh, valuations, and actually earning expectations. Three factors that I look for when I like Korean stocks. Uh, again, uh, cheap currency, uh, low valuations, and low... Earnings expectation uh, by analysts really gives you the three conditions that helps you make money over the long term. Maybe you should invest in Sweden
1: then. Extremely low currency now. Uh, what do you know about Sweden?
3: Um, as, as I mentioned to you earlier before this uh, uh, podcast, you know I, I was in Stockholm just a couple of months ago uh, to attend the conference. Uh, this that was my third time uh, visiting. Uh, uh Sweden um the economy reminds me a little bit of uh uh Japan during the uh maybe 2000s uh where they're slowing but it's developed it's sophisticated uh and getting so much better in terms of investor uh communication and also uh some unique business models uh that are coming out um uh, uh, for Korea i think we're about to, uh, outside of the handful of companies, have some new companies also come through. I'm sure you heard about K-pop and a lot of the Korean dramas and all that. Uh, that's a new industry. Uh, so uh, Sweden um, is, every time I go, I always say, you know, I, I should study more into this and look up some of the, 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 the blue chip stocks there, but uh, it's just so far away.
0: <laughs> In Sweden, uh, speaking of Sweden, Uh, the proper property market is always a hot topic, and it seems to be uh, here in South Korea as well. Uh, and I read a, a column of yours describing the market here, and uh, that you have had uh, a special way of financing property. Um, can you? Do, uh, how, how does the, the property market work in, wow. in South Korea?
3: Okay, we could spend three hours here explaining. It's uh, even for my uh investors uh who focus on Korea find this concept extremely difficult but I'll try my best uh, within a couple of minutes um so we have uh, this system in Korean property market called chanse uh which is a key money system uh uh which you uh, Japan used to have about 30 years ago and but they were phased out uh, so so
0: it's like a, a, you you copied it from Japan
3: Uh, yeah, which uh, Korea uh, does a lot of things uh, originally from uh, uh, Japanese example. Uh, so it's a key money system where instead of paying monthly rent, a tenant would uh, give a lump sum uh, uh, money to the landlord, uh, and then they get to stay in that home for free. And when they leave, they get that same amount back. So it's like a, a, a deposit, uh, and the landlord then uses that Uh, key money either to just uh, deposit in, uh, in the bank or they can uh, do some investments right but the third part uh used to be when po korean property market was doing very well is to buy uh, another home hmm. by the landlord uh with that key money with a l maybe a little but, but
0: for how long can you stay for that
3: so it's a term of two years two years yeah, but I and mean, how much
0: do you have to do Mm -hmm.
3: So that ratio varies but uh um you know, right now it's about 60% of the value of the home. Okay. That's but quite it, much. Oh, I mean a few years ago it was as high as 90%. Percent. Uh that and uh, uh foreigners could not understand the concept of that, right?
0: No, but, yeah. because why yeah. why don't you buy them?
3: Right. So, uh there are two reasons. Uh one is that uh uh for mobility. Koreans uh, uh again goes back to education based on the elementary school, middle school, high school, uh, the areas which they has the best schools in that age group, they like to move around. Mm -hmm. So rather than buying a home and you hunkering down in that area, they like to arbitrage the best education for their kids as they grow older. Uh, and the second part uh, is that um, for, Chonsei uh, is not for rich people right these are the working class people uh usually they like to save their money away for their dream home in an area which they want to aspire to live in so it's uh, it's a concept that they uh o originally starts with the intention of eventually growing their uh the savings enough to buy a home but of course you know not everybody is able to achieve that um and that uh has uh, created this uh a oh, uh, bit of a shadow banking system for Koreans. But uh, interesting thing is, is that uh, that uh, system is being phased out. Uh, it's uh, uh, being uh, replaced with home ownership, with monthly rental. Uh, and what that is causing is further liquidity into the system because if you imagine that key money that is held in the banking s uh, uh, shadow banking is now being liquefied through monthly rent or actually buying a home, Then it goes into the financial system. So that's actually been an additional part of why these retail investors. But but when
0: you, when you, when you buy a home here in in South Korea, don't you use any leverage or or loans? Yeah? But
3: the uh, Korean banking system has been very conservative for the past ten years. So the LTV ratio has been fifty percent, okay. loan to value. Uh, they've just started to relax that now for first home mortgage applicants, uh, but fifty percent is not a lot. Uh, so if you're working class, you can only leverage fifty percent, um, you know. And if you let's say you know, hundred thousand dollars is a, a very common chance amount, uh, you know. That's enough to not enough to get the home that they want.
1: How much uh, do you need to pay for apartment here in uh, Seoul? 100 Dep square meters, maybe?
3: Depends on which area. Uh, uh, most common people mistake uh, uh, the. Seoul property is being very hot and bubbly, and then it's too expensive. They're talking about southern part of Seoul. Uh, you know that song Gangnam Style. You know that's the everyone area. knows. that. yeah. yeah really? Uh, yeah. Can you sing it? Yeah, no, Gangnam no. Style. Uh, no, not not yet. Whoop whoop. <laughs> maybe uh, maybe in two three hours if you give me in some alcohol, I'll, <laughs> I'll, I'll I might do that. But uh, um, yeah, that area is the most expensive part, um, and uh, and that's. Uh, that's the part that uh, quite often uh, the government speaks of as a signal for a possible bubble.
1: And what's the price uh, around in oh, that area? Oh
3: wow! So the, the 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 best area. So I got to convert this into metrics. Uh, that would be so one thousand square foot would be about three million dollars U.S. Yes. Okay. Yeah.
1: So, really expensive then? Um,
3: that's I understand that that's as expensive as New York or anywhere in the world, the mm. the the biggest uh, and most populated uh, uh, major cities. Yeah. Do
1: people live in houses in Korea?
3: These are apartments, and Koreans have this obsession with uh, apartments. Uh, they love the convenience of the apartments and the liquidity because they you can turn them over mm. because you can price them. Single homes are illiquid. Uh, and they don't have the convenience of the, once again, schools, uh, uh, the public transport, convenience. Koreans are all about communal uh, convenience, and uh, apartments provide that, whereas single homes, um, you know, it's less convenient and can be out of the way for the best schools.
1: Uh, if you are uh, want to set up a Korean portfolio with maybe five companies, uh, can you give us uh, five companies to invest in? That uh, uh, should okay. be a long-term good uh, okay. trade. You should have told me you trade. were going to ask me that.
3: Okay. <laughs> Or else I would have uh, done more preparation. Okay. Um So the first one is easy. I think uh, Samsung Electronics as a global leader. Um, and also it's uh, somewhere near the bottom of the cycle. Uh, Investors try to focus on whether it's absolutely the, the bottom or is it, you know, 20% away. Whether they should stay. My uh, experience is that if it's somewhere near here, somewhere near the bottom, then you just buy and you hold it and you'll make money because the company's not going to go bankrupt. It's always going to be the best in the world, uh, and when the cycle turns, you will you will do very well. So risk-reward is very much in favor of Samsung.
1: Do you have an iPhone or a Samsung phone?
3: Yeah, so <laughs> I have an iPhone, but only because, uh, you know, I recommend Samsung for semiconductors, not the handsets. So um, I do have a, a second phone, so that's a Samsung. <laughs> um, yeah,
1: that's a good stock tip, Samsung. Yeah. And second tip, what yeah. more can we get uh, out from you? Um,
3: so uh, electric vehicle batteries, Korea, uh, South Korea Uh, as I just mentioned, we're about to go into a very, very fierce battle with the Chinese. Because of U.S.-China tensions, You got a big break. So there's a company called LG Energy Solution, which probably uh, will be – will remain a uh, top player in the world. Uh, third stock I mentioned about K-pop, there's a, a stock called JYP, uh, which manages some of these K-pop uh, acts. Um, uh it's again like the uh, gaming uh stocks i don't know the product as much as well but the business model makes a lot of sense to me uh so and that's been doing well i think it's one of the best performing but you know when you have a company gone from a regional focus to a global and already making very good footprint uh the, the growth growth potential should justify the share price Uh, to go up further. Uh, I guess fourth one, uh, uh, I like a Korean tourism theme. Uh, you just arrived here. Uh, you tell me after a few days uh, how you uh, see Korea as a future tourism destination for not just for Chinese or Japanese but global uh, developed to, uh, inbound tourist destination uh, might be uh, the one. Uh, so uh, there are uh, several companies that uh, Uh, is a good uh, tourism play uh, but one of the ones that i like is uh, uh, foreigners only casinos that are listed here uh, so there are a couple of those stocks there uh, shilla hotel which is a hotel company it's uh, uh, owned by samsung group uh, is a good play on that and the last one oh number yes, five uh, <laughs> i gave you so many stocks already uh, um, so just going through my charts Um KB Financial Group. Uh, it is a number one in uh uh in Korea. Uh it has uh normalized uh cycle ROE of over ten percent, pays dividend of six percent and trades at uh about four times uh, PER. So if you if you have a penchant pension for value. Uh, KB Financial Group, uh, it's underappreciated for um, a lot of uh, uh, policy intervention uh, over the past few years, uh, but uh, that is becoming easier, and I think eventually the value will speak for itself.
0: Great, Peter. Thank you so much for taking the time to meet us. Thank you. Good.
3: good thank you very much, and I hope you enjoy your stay, and I'd love to uh, 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 see you in Stockholm.
0: Slut på 530. Vi säger stort tack till vår huvudsponsorskilling Den svensk ägda multi som fokuserar på snabbhet och enkelhet. Läs på lite om deras kapitalförsäkring i samarbete med Hubins. Allt om det finns i Länken som finns i vår avsnittsbeskrivning. Men kom ihåg att 2% av alla uttäckningar för pengarna man har sett i FTS-bögsning på konferens ansvarsfri skrivning. Och John, hur ser det ut med våra egna innehav idag?
1: Jag har lite Ericsson. Vi har också köpt lite Ericsson till BP-väskan faktiskt. Och
0: Trålar på botten.
1: Ja, och sen har jag ett gäng IT-konsulter som jag har lastat in. För mig
0: är det nog betydligt renare. Jag har ingenting att rapportera om. De här bolagen. Så att, då kan vi avsluta den delen och då återstår det bara att säga tack för att lyssna. Hej då, vi hörs nästa vecka igen. Ha det så bra!